0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Leutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Ich habe mich heute zusammengewählt mit meinem Kollegen Timo Lamotsch. Hallo, Timo. Hallo. Und meiner ganz lieben Kollegin Susanne Sass. Hallo. Hallo, Susanne. Schön, dass du heute Zeit hast für uns zwei. Ich freue mich sehr, dass du mit uns gemeinsam heute sprichst. Du bist die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom BEVH. Und vielleicht kannst du unseren Hörern einmal ganz kurz erklären, was das ist, wer du bist, wo du vorher warst äh, und was für
1: Kommunikation du kurz betreibst. Ja, vielen Dank fürs Intro. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, ob ich an eurem Talk teilnehmen möchte. Also herzlichen Dank dafür. Ähm, wer bin ich? Ich komme aus Berlin, gebürtig sogar. Das gibt es. <lacht> das, das gibt es tatsächlich noch. Äh, ja, ich, ich warte immer darauf, dass irgendeine Freundin, die Kunst macht, mit mir irgendwann eine Ausstellung äh, noch betreibt, wo sie mich ins Schaufenster stellt oder so, mit einem mit Schild in der Hand. Nein, also ich bin hier groß geworden, Berlin-Lichtenberg, da ganz, ganz lange ga, äh, gelebt mit meinen Eltern, dann sind wir umgezogen nach Pankow, da habe ich die Schule beendet, wusste dann nicht so genau, was ich wie machen will ähm, und habe dann erstmal eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn AG begonnen, obwohl ich da nie hin wollte, aber manchmal ist das ja merkwürdig und man bleibt da so hängen. Ich habe da ganz, ganz viele Bereiche durchlebt und äh, mich da von links nach rechts irgendwie durchgearbeitet. Ich war ganz lange im politischen Engineering, also im politischen Marketing unterwegs und wollte aber immer, das habe ich relativ schnell gemerkt, in die Kommunikation. Ich habe nebenbei ein Amtsstudium dann gemacht, während ich dann schon ganz lange ausgelernt hatte und Sonstiges und schierte halt, wie gesagt, immer auf die Pressestelle der Deutschen Bahn AG und dann ergab sich das tatsächlich eines Tages mal, dass ich dann ein Angebot bekam. Das bedeutet allerdings für mich eher so zwei Schritte zurück, weil ich war Projektleiterin im politischen Marketing schon, hatte meine eigenen Aufgabengebiete und war ganz cool damit. Aber wie das so ist, wenn man was will und eine Freistelle, eine Pressestelle der Deutschen Bahn AG gibt es nicht so oft, dann schlägt man dazu. Da wurde ich dann Assistentin des Konzernsprechers, ja, bin dann auch ganz oft eigentlich gewechselt, äh, innerhalb der Kommunikation auch, also äh, in, in unterschiedlichsten Positionen habe ich gearbeitet. Zum Schluss war ich äh, Pressesprecherin für Calle, Bike und Flinkster, also für die ganzen Elektromobilitätsangebote in dem Segment und habe dann aber festgestellt, oh, Mensch, nach, nach fast 20 Jahren, ich möchte irgendwie was anderes machen, da gibt es doch noch irgendwie mehr. Und ähm, das, das dauerte schon aber so zwei, drei Jahre bestimmt, wo ich immer wieder dachte, es hm, könnte jetzt nächsten Schritt geben. Und tatsächlich bekam ich dann ein Angebot von Idealo zum Preis- und Produktvergleich, der größte in Deutschland. Eine hundertprozentige Tochter von Axel Springer. Und da sollte ich äh, die Unternehmenssprecherin werden. Dann habe ich all meinen Mut zusammengekratzt und habe dann überlegt, okay, ich glaube, dass wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich wahrscheinlich meine goldene oder silberne Anstecknadel noch bei der Deutschen Bahn AG bekommen. Und ähm, E-Commerce ist ja in aller Munde und irgendwie ist das ganz cool. Ja? Den Bereich gab es da, bei Idealo so noch nicht. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein bisschen in die Freiheit dann vielleicht äh, gehe, wenn ich mutig genug bin. Tatsächlich war ich dann mutig, bin zu Oliver Schumacher im Leiter, der Gesamtkommunikation ähm, bei der Bahn gegangen, habe gesagt, Olli, wir müssen reden. Ähm, ich will irgendwie die Bahn verlassen.
0: Jede gute Unterhaltung beginnt mit, wir müssen reden.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja, manchmal, also ne, sein. sein seine Schockstarre endete mit dem Satz, oh Gott, du bist schwanger. Und ich so, nein, ich bin nicht schwanger. Ich möchte einfach nur, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie was anderes machen. Ich trete hier auch so ein bisschen auf der Stelle für mich selber. Und ich, ich brauche auch den Mut vielleicht für mich selber, so mit Ende 30 auch mir das einzugestehen, dass ich irgendwie vielleicht, wirklich was anderes machen könnte und sollte auch und es war ganz nett, weil er gesagt hat okay, wenn es ganz scheiße läuft, rufst du einfach nochmal an, dann gucken wir, aber ja, bisher bin ich jetzt fast sechs Jahre eigentlich da auch schon weg. Ich habe dann bei Idealo die, die auch Unternehmenskommunikation in der Hinsicht äh, gemacht. Das war total spannend, weil ich war dann wirklich auf einem freien Feld mit, mit einer Journalie, die ich jetzt so nicht kannte, wo ich ständig geduzt wurde, wo ich gemerkt habe, okay, die Pumps und den Anzug kannst du jetzt eigentlich mal im Schrank liegen lassen. Ähm, und ähm, habe mir da auch eigentlich relativ schnell ein Klientel an Journalisten auch ähm, aufbauen können die mir dann auch natürlich bei meinem nächsten Wechsel zum Bundesverband E-Commerce und Versandhandel vor ja, über drei Jahren ähm, auch geholfen haben. Die, die habe ich sozusagen mitgenommen, weil ich war nach Idealo oder während der Zeit von Idealo kam der BVH um die Ecke. Die suchten jemanden für die Presse bei sich. Und ähm, wir sind relativ kurzfristig in Gespräche gekommen und es war alles total nett und charmant und Bauchgefühl. Und ich dachte, wie cool, nach so einem Startup kannst du irgendwie beides ver also verbinden, so riesengroß Konzernerfahrungen und, und diese Startup-E-Commerce-Wurzel machst du jetzt in einem Verband. Und da bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren und ähm, ja, freue mich meines Daseins da.
0: Ja, spannend. Also erstmal natürlich mega spannend, dass du sagst, für einen, für einen Unternehmen, wo du niemals hin wolltest, warst du dann knapp 20 Jahre dort. Ja, das, das ist ein großes Unternehmen. Das ist ein großes Unternehmen. Das spricht ja auch eigentlich fürs Unternehmen. Ne? Also so normale Stationen heutzutage ja auch so zwei bis drei Jahre dauern, sind dann einfach so eine ja. Zeit, äh, ja auch eine Würdigung äh, dieses Unternehmens. Ähm, ich ich finde es einfach super spannend, habe jetzt tausend Fragen im Kopf, Timo wahrscheinlich auch. Und der erste wäre tatsächlich, wie du es schon gut zusammengefasst hast, ne? so Konzern, Start-up und dann jetzt mhm. äh, der Verband. Gibt es Learnings aus all diesen Stationen, die dir heute das Leben einfacher machen oder die, die sich eben so geformt haben, die du auch mitgeben würdest? Also hast du aus jedem etwas Essentielles gezogen, was dich heute als Kommunikator ausmacht? Ja. Also ähm, das,
1: das definitiv einfach auch tatsächlich keine Angst davor zu haben. Also wenn die Stellenausschreibung noch so exorbitant äh, groß ist und man das Gefühl hat, um Gottes Willen, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, sich vielleicht darauf auch zu besinnen, zu sagen, was kann ich denn eigentlich? Und so bin ich auch in die Gespräche jeweils reingegangen bei Idealo. Ich meine, ich hatte einen, ich hatte einen guten Job und, und war gesichert. Also ich musste nicht gehen von der Bahn. Das war wirklich mein eigener Antrieb sozusagen ähm, mir zu überlegen was gibt es äh, hinaus über über diesen db großen db mauern äh, da muss es doch noch was geben und äh, auch diesen antrieb selber auch sich persönlich noch entwickeln zu wollen gerade im job und ähm, da, da bin ich relativ unerschrocken wirklich äh, in die Gespräche reingegangen, weil ich hatte ja jetzt auch nichts zu verlieren und mein, mein ähm, Gehalt oder mein Herz hing da jetzt auch noch nicht dran, ja? sondern es war relativ mutig, also für mich damals fand ich einfach da ähm, zu Gesprächen zu gehen und mal zu hören, was brauchen die eigentlich und, und was wollen die und dann auch auf den Tisch zu legen, ähm, was kann ich, was kann ich bieten und das habe ich auch beim Bundesverband gemacht, weil das, was ich wichtig finde, ist mit Leid und Ehrlichkeit auch darüber zu sprechen, was kann ich wirklich nicht und ähm, auch relativ schnell dann zu sagen, oh, ich glaube, das wäre jetzt doch eine Nummer zu groß oder das ist mir vielleicht auch zu piefig. Ja? Also das sind auf jeden Fall Learnings und gerade aus einem Großkonzern, wenn du in einem Großkonzern gearbeitet hast, kannst du einfach auch alles und bei der Bahn, ich meine, wenn du bei der Bahn fast 20 Jahre warst, gerade ähm, über 10 Jahre in der Kommunikation, kannst du auch ähm, jegliche Klaviatur von Kommunikation, also auch äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. ja. Also von Krisenkommunikation über schöne, bunte Themen äh, oder Sonstiges. Du kannst dich mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden ordentlich unterhalten über die Security bis zum Empfang oder dem Gleisbauer. Und das hilft dir natürlich auch in jeglicher anderen Art von Unternehmen, glaube ich. Also genauso in einem Start-up die dann vielleicht nicht einfach direkt zu sitzen, wenn du weißt, dass die alle sich duzen oder zu schauen, was will der Journalist jetzt da ganz explizit in deinem Berufsfeld eigentlich anders aufbereitet haben als Story, als es vielleicht für eine große Jahrespressekonferenz von irgendeinem Verband wäre oder so. Mhm. Also das, das hat mir schon auch geholfen mit diesen, mit diesen Schritten, die ich jetzt gegangen bin, auch zu sagen, dass ich eben, wie gesagt, wirklich auch vor keinem, anderen Menschen, der mir vis à vis gegenüber sitzt, ähm,
2: auch, auch äh, Angst haben oder ich gehe da unerschrocken auch mit um. Also ich, ich finde das äh, gerade bei dir als Person nachvollziehbar, aber ich finde es doch ein bisschen überraschend, zu sagen, wenn du, wenn du 20 Jahre im Konzern bist, dann kannst du eigentlich überall hingehen. Ich habe äh, mit ein paar Personen anderes erlebt oder, oder so, ich, äh, ist das nicht vielleicht auch eher so eine Mindset-Frage, weil ich habe oft erlebt in Konzern, also da hast du ja andere Abstimmungswege und da äh, manche Leute tun sich doch schwer, Entscheidungen zu treffen und Dinge schnell voranzutreiben, sondern du musst Aha. Abteilungspolitik machen, alle mit reinholen, alle ins Boot holen, alle mitnehmen und durch tausend Meetings und wenn du dann im Startup bist, musst du ja ziemlich schnell, ziemlich auch Eigeninitiativdinge vorantreiben, oder? Ist das nicht eine, vielleicht doch teilweise komplett anderes Arbeit? Also absolut, aber genau das hat mich, glaube ich, gereizt. Tatsächlich, weil
1: ich meine, man muss sich nichts vormachen im Großkonzern, wenn du da sozusagen groß wirst auch, also von, von der Azubine ähm, äh, in, die, in die erste richtige Jobposition, dann, dann weiter in eine andere Abteilung und so weiter und so fort. Und du, du hast ja auch ein immens großes Netzwerk irgendwann in so einem Großkonzern auch. Mhm. Und äh, Du hast auch ganz viele Kollegen, die dich ja auch auf dem Weg begleiten. Ja? Und gerade wenn du in einer Abteilung oder wie, wie der, der großen Pressestelle da bist, ähm, nichtsdestotrotz bleibst du auch irgendwie immer ähm, die Liebe Nette und die Kleine auch. Gerade weil, weil ja alle irgendwie mit dir gemeinsam mehr oder weniger in den Weg gegangen sind. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich eben auch dachte, okay, ich bin jetzt Pressesprecherin der Deutschen Bahn geht für meinen eigenen Bereich und sitzt das ähm, unabhängig davon, also soll sich nicht arrogant anhören, aber das konnte ich dann. Es war ganz klar immer, ich hatte Chefs darüber, die nochmal über die Pressemitteilung schauen und die jage ich dann raus. Ich, hab, ich hatte aber nicht diese Freiheit oder das Gefühl, dass ich jetzt einfach jedes Interview alleine ranholen kann, weil, weil das sind natürlich Hierarchien und ich habe gemerkt einfach über die Jahre, eben wie gesagt, also Mitte, äh, Ende 30, oh, ich hätte auch schon mal Bock, alleine eine, Entsche also eine Entscheidung zu treffen und auch alleine mhm. die Sachen ranzuholen, ohne dass ich mich eben fünfmal abstimmen muss. Und genau das war wahrscheinlich der Punkt, dass ich irgendwie unruhig wurde und gedacht habe, ich muss hier selber was ändern und ich äh, mehr als scheitern, so blöd wie sich das anhört, kann ich ja am Ende des Tages auch nicht. Natürlich ist immer ein Antrieb von mir auch meine Miete zahlen zu können oder mein Kind weiterhin groß zu ziehen ähm, und dafür brauche ich nur meinen Job, der mir auch das, das äh, ermöglicht. Ja? Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ähm, ich kann das und ich werde das sicherlich auch schaffen und das war auch der wichtigste Punkt für mich zu sagen, also wirklich in dem Moment dann die Entscheidung für mich selber zu treffen, das auch nach außen zu bringen und damit dann, also nicht mehr nach hinten zu gucken, sondern dann wirklich ähm, nach vorne und, äh, und ehrlich gesagt, nach all den Jahren muss ich schon sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe, weil ich so viel mehr gelernt habe und, und so viel ähm, ähm, auch Mut nochmals anders mir angeeignet habe und, und auch da stehe und jetzt einfach diese Entscheidung, die kann ich treffen. Ja? also Bei Idealo, wenn die, wenn die Geschäftsführer da wollten, dass ich ein Interview von, für die, für die, von der Wirtschaftswoche ranhole oder sonst wen, habe ich einfach das Telefon in die Hand genommen, Journalisten angerufen und innerhalb von zwei, zwei drei Tagen hat mir ein Kontakt oder das Interview stehen. Und das fand ich halt toll, diese Gestaltung, diesen Geda Gestaltungsspielraum, den fand ich super. Und den äh, habe ich jetzt auch und den genieße ich sehr.
0: Du hast ja eben schon gut beschrieben, die Deutsche Bahn, das ist ja ein unglaublich professioneller Apparat, ne? also ja. alles hat seine Abläufe, das ist alles schon 100 Mal passiert und man, mhm. man wird da so gut durchgeschult und trainiert. Ähm, nichtsdestotrotz, mich würde interessieren, was waren denn die konkreten Herausforderungen? Du hast diesen mutigen Schritt gewagt, nach so vielen Jahren rauszugehen und bist dann auch noch in ein Unternehmen, wo es noch keine Abteilung gab, wo es dieses Feld noch nicht gab. Und das ja. ist komplett äh, von Null vom Scratch aufgebaut. Was waren die konkreten Herausforderungen, vor denen du gestanden hast? Im Ideal war das ähm, tatsächlich so,
1: dass äh, es gab eine ganz große Content-Marketing-Abteilung, also ähm,
0: Blogbeiträge geschrieben,
1: und, und die Webseite haben wir währenddessen neu konfiguriert und alles. Aber ähm, es war zu wenig mediale Aufmerksamkeit bei den Journalisten oder bei den Redaktionen vorhanden. Und von daher war das jetzt eigentlich alles, ehrlich gesagt, gar kein Hexenwerk, sondern man hat angefangen, sich zu überlegen, okay, wollen wir eventuell doch ein Redaktionssystem mitnutzen, wie im News aktuell oder sonst wie. Ich habe auch da angefangen, dann wirklich Netzwerke ganz anders auch wahrzunehmen und äh, ich musste mir die ja selber auch erarbeiten. Also von daher und dann lernst du natürlich dann ähm, die, die wahnsinnig äh, äh, guten Kollegen auch von News Aktuell kennen und dann guckst du es an und sagst so, okay, wenn dann kaufe ich auch. Also genau das, da mache ich nicht lange rum. Der, ja, Über all die Jahre hat man ja da auch Kontakt zu gehabt und man weiß, wie die, diese Systeme laufen. Also gehst du und bestellst das, aber jetzt nicht für jede Pressemitteilung, sondern sagst, ich brauche zehnmal im Jahr euch und das ist gut. Also so baut man sich das sukzessive auf. Oder Medienbeobachtungstool, da, da wartest du erstmal noch ein halbes Jahr. Weil wenn du keine, keine Presseartikel generiert hast, brauchst du auch kein Medienbeobachtungstool. Also ich finde, manchmal muss man dann auch, es hört sich manchmal so groß an, aber bei Idealo war das so noch gar nicht, ich konnte mir schrittweise erarbeiten und das war eigentlich ganz cool, weil ähm, auch für das Unternehmen es trotz alledem viel, viel wichtiger war, Content-Marketing zu produzieren und da waren sie echt gut aufgestellt und wurden auch immer besser über die Zeit und mein Job war ja dann eigentlich nur noch das zu nehmen, so ein bisschen Copy-Paste zu machen und es einem Journalisten an die Hand zu geben und immer zu schauen, also die Zahlen und Daten für, für äh, Preis- und Produktsuche, für K4-Fernseher oder was auch immer, äh, zwei Wochen vorher vielleicht der BAMS anzugeben, also zwei Wochen vor der IFA oder so, der BAMS an die Hand zu geben und zu sagen, hier, wollt ihr die Zahlen haben? Exklusiv und sonst wie. Es waren also nicht diese großen, übergeordneten Pressemitteilungen, die eh kaum jemand braucht, sondern tatsächlich diese ähm, Face-to-Face-Ansprache für die Journalisten. Und klar treffen die sich auch am Anfang nicht gleich mit einer mit ne, Unternehmenssprecher und von Idealo. Ich meine, ich ein ganz anderes zu tun. Also musst du halt immer wieder am Ball bleiben oder auf Veranstaltungen gehen und die da abgrasen oder immer wieder anrufen. Und, ähm, und wenn du dann Kontakt aber geschürt oder gemacht hast, ist meine Erfahrung auch immer wieder dieses Dranbleiben. Das macht was. Also nicht jede Woche dem auf den Keks zu gehen mit weniger Inhalt, sondern vielleicht nur zwei, dreimal in einem Jahr, aber dann knallt es halt auch. Also mhm. ne, denn, dann hat das auch eine Relevanz für die für, für die Redaktion oder für diesen Journalisten. Und damit bin ich, bin ich immer ganz gut gefahren. Und, äh, und das hilft mir natürlich auch gerade aus einem großen Schiff wie der Deutschen Bahn AG zu kommen, weil ich glaube schon, jede Art der Klaviatur an Ansprache auf jedes ähm, unterschiedliche Medium ganz gut kann und, und natürlich äh, gehört Freundlichkeit und ähm, Charmantheit und Sonstiges auch immer dazu. Also machen wir uns auch nichts vorher, wenn ich eine plumpe E-Mail nur schreibe oder äh, ich sage, ich rufe an und ich äh, rufe nicht an. Das merkt sich der Redakteur natürlich auch, aber ich bin im Zweifel auch eine von, von äh, 10.000 pro Woche bei den Redaktionen. Da musst du schon auch deinen Weg finden, wie du den kommst, bis hin zu äh, Twitter-Direktnachrichten tatsächlich, also da nutze ich schon noch viel.
0: Als äh, Ansprache, ich fand es nämlich ganz interessant, ja. du hast vorhin ganz kurz gesagt, Pressemitteilung bei der Deutschen Bahn hat immer jemand drüber geschaut und eben gesagt, PM braucht kein Mensch mehr. Hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Also ist es auch ein Learning aus deinem Weg, Konzern, Startup, Verband? Ich glaube jetzt beim Verband ist es
1: mir so gegangen, ähm, dass... Wir, ähm, wir haben letztes Jahr die Website gelauncht und äh, auch wir wirklich alleine. Also ich kann mittlerweile auch dieses Typo-Redaktionssystem ganz gut ähm, bedienen mit meinem Kollegen. Also wir machen das wirklich immer ganz viel auch in-house. Und da ist mir dann aufgefallen, als ich die Pressemitteilungen von 214 und 2015 ins System gejagt habe, dass wir da rund 50 Pressemitteilungen noch ausgegeben haben oder der Verband. Mhm. Ähm, das habe ich mal auf die 30... <lacht> ja genau ja, ja naja, ja naja, na ja das ne ähm, gut aber auch da hat sich ja die Medienwelt in den letzten vier fünf sechs Jahren äh, immens geändert und ähm, ja, und das habe ich mal äh, halbiert also Mehr oder weniger. Es gibt viele Pressemitteilungen oder einige Pressemitteilungen, die müssen wirklich äh, rausgegeben werden, weil es einfach auch wichtig ist, generell für die Branche oder Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, das, das muss nochmal abgebildet werden in der Pressemitteilung. Ja, genauso auch. Oder vielleicht eben tatsächlich das Commitment des Verbandes äh, zur Unterzeichnung der Karte der Vielfalt oder was auch immer. Aber es gibt ganz, ganz viele Pressemitteilungen, wo ich mich auch tatsächlich weigere und auch sage, es macht überhaupt keinen Sinn und da ist jede halbe Stunde, die wir da investieren, wirklich Blödsinn. Aber klar, wir sind ein Verband, also rein, rein politische Pressemitteilungen haben wir auch schon einiges natürlich oder bei Gerichtsurteilen, die wichtig sind für die Branche. Das muss schon gemacht werden, aber ähm ja, ich bin da manchmal auch relativ arrogant und sage, okay, das läuft auf jeden Fall, weil ich es eh auf den Ticker lege oder die Zahlen laufen immer, die kann ich auch mit einer Brieftaube schicken und dann gibt es auch Pressemitteilungen, die ich ja auch sehe durch mein, durch mein Beobachtungstool, die waren jetzt nur Makulatur, dass wir sie auf der Website zu stehen haben, das ist halt so, auch, auch das muss man auch ein bisschen bedienen, glaube ich, trotz alledem, also Ganz ohne wird es bei einem Verband auch einfach
2: nicht gehen. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, auch bei euch beiden, aber äh, bei dir vielleicht zuerst, Susanne, äh, Wo ihr das gesagt habt, gerade vom Start-up und äh, wo du gesagt hast, bei Idealo äh, Copy and Paste, hast du das eigentlich aus dem content marketing gehört, noch richtig aufbereitet und dann nochmal rumgejagt. Ja, seht ihr es auch so? gefühlt, dass in den letzten Jahren, den letzten Jahren ja, gerade für Start-ups, Start gerade auch im ja E-Commerce-Versandteil, also das heißt, die PR, die bodenständige, die, die grundständige PR- und Medienarbeit ja, an Arbeit Bedeutung gewinnt, gewinnt, dass die, die wach werden, dass nicht das nur Programmatic Advertising oder ähm, Performance Marketing äh, zählt, sondern die jetzt merken, okay, klassische Mehrdienarbeit ist auch ganz viel wert und andersrum, sie aber Schwierigkeiten haben zu verstehen, was für Themen in den Medien funktionieren?
1: Ich war letztes Jahr, ähm, es, ist, äh, es gibt ein Projekt Unternehmerinnen der Zukunft heißt es, es war von Amazon ein, ein großes Projekt, ähm, da gibt es 20 Frauen, die ein Start-up oder eine Unternehmen schon haben, äh, gegründet haben und die begleitet werden ja, durch äh, gewisse Prozesse oder Sonstiges. Da werden ihnen Mentoren praktisch an die Hand gegeben, ja, für äh, eben für Content, für, für die ganzen ähm, Logistikprozesse, äh, wie stelle ich den Onlineshop richtig auf und so weiter und so fort. Und ich habe als Mentorin für den PR-Bereich ähm, äh, fungiert. Und was, was ähm, teilweise wirklich schwer vermittelbar war, es standen fast alle immer da und haben sowas in der Art wie eine PR-Agentur gehabt oder haben gesagt, ich brauche das unbedingt. Und dann habe ich immer gefragt, warum sie das brauchen. Ja, das hat ja jeder. Und für die Pressemitteilung. Ich sage so, okay, aber du, du verkaufst jetzt zum Beispiel Interieur. Wen willst du denn mit einer Pressemitteilung äh, erreichen? Ich, ich, also, ich habe mhm. manchmal den, den Sinn nicht verstanden, aber sie waren so gebrainbosht, warum auch immer, dass sie immer das Gefühl hatten, nee, aber ich muss doch alle zwei, drei Wochen was rausschicken. Dann sage ich, nein, musst du nicht. Wem willst du denn das schicken? Also du bist äh, Nummer 684 bei dem Journalisten in der Woche, die du da um die Ecke kommst. Der kennt dich überhaupt nicht und der macht, macht die E-Mail auf und findet drei Seiten lang äh, Texte äh, zu, zu deinen sagen Das das löscht ja sofort. Es ist doch viel wichtiger bei irgendeiner Messe oder so die direkte Ansprache oder gut in einem Kanal zu sein über über Instagram oder Facebook, also wirklich das, was was ja das ähm, wo, wo ja das Klientel sich für ihre Sachen vielleicht tümmelt und da gut aufgestellt zu sein und dann einen Link zu haben zu einer zu einer Unternehmensseite, die eben tatsächlich über uns oder Presse eben nochmal hat. Und da stehen die Eckpfeiler drin, wie Datenfakten. Ja Und wenn der Journalist interessiert ist, wird er sich daraufhin melden. Aber man muss keine Pressemitteilung schreiben, nur weil es alle anderen tun. Und so oft launchen können, können die gar keine neuen Sachen oder sonstiges, dass man ständig dieses Instrument einer Pressemitteilung in die Hand nehmen sollte. Aber es gibt immer wieder Leute, die finde ich, die immer wieder der Meinung sind, da müssen wir unbedingt und die nicht erst fragen, welchen Mehrwert hat das, dass ich daraus eine Pressemitteilung oder einen Blogbeitrag oder so verfasse. Also ist meine Zielgruppe
0: wirklich daran interessiert. Würde ich komplett zustimmen und äh, Timo, ich glaube auch, das ist also mein Erfahrungswert ist, ähm, dass das Produkt-PR und Unternehmens-PR äh, zu verschiedenen Phasen hm. in, in dem Lebenszyklus eines Start-ups gebraucht werden. Hm. Am Anfang, also die Redaktionen sagen, ein Launch per se ist noch keine News. Ne? Also das hundertste Möbel-Startup No One Cares. Das ist nicht die News, äh, weswegen man eine PM rausschicken muss. Und am Anfang geht es vor allem um Marketing und Produktplatzierung. Ähm, und das ist... Äh, vielleicht dann noch mit einer Lifestyle-PR-Agentur zu, zu wuppen, um dann in die richtigen Auflistungen und die schönen Magazine zu kommen. Äh, Unternehmenskommunikation ist aus meiner Sicht vor allem dann wichtig, wenn man eine Relevanz am Markt hat. Ne? Was, also ich möchte, okay. ich möchte einen Investor gewinnen, ich brauche eine Funding-Runde oder ja. ich bin eine, habe eine kritische Größe erreicht und muss mich mit politischen Themen oder mit wirtschaftlichen Themen positionieren oder ich muss eine Krise abwenden und so weiter. Also, oder ich muss meine Finanzzahlen veröffentlichen, bin Offenlegungspflicht und so weiter und so fort. Das sind dann Themen, wo dann auch eine Unternehmenskommunikation äh, zum Tragen kommt. Die kann natürlich auch helfen beim Employer Branding, wenn ich äh, viele neue Techies rekrutieren muss für meine Plattform und ja. so weiter. Ich möchte eine Agenda setzen, in Europa als Plattform noch nicht so weit. Ne? Also ich glaube, dann wird Unternehmenskommunikation wirklich, wirklich wichtig. Und dann kann ich eben auch äh, schauen, welche Tools ich nutze und wie wichtig eine Pressemitteilung ja. wird. Ne? Also Finanzzahlen oh. sollten definitiv nicht äh, ausschließlich über Instagram <lacht> ja. ähm, aber andere Themen, ne? wie gesagt, was Susanne meinte, manche Kanäle eignen sich da super gut und am Anfang, wenn es mir um Kundengenerierung äh, geht, dann mag das einfach der absolut richtige Kanal sein. Und dann ja. ist es aber definitiv noch keine Unternehmenskommunikation. Also von daher würde ich sagen, je ja. nach Alter und Relevanz und Größe Startups, äh, dann abhängig, welche Art von PR oder Kommunikation oder Marketing man betreibt.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, das, was du sagst, Marketing oder der, der Unterschied ist immer, ne, ähm, tatsächlich äh, geht es jetzt eigentlich um eine Marketinggeschichte oder ist das wirklich ein journalistischer Inhalt, der eben... Also, für welche, für wen mache ich es da eigentlich, ja? Mhm. Ähm, und das wird immer wieder verwechselt.
0: Verband, äh, Susanne, was mich noch interessieren würde, als du gewechselt bist von Idealo zum, äh, zum Verband, hattest du eine konkrete Vorstellung davon, was dich da erwartet? Und, äh, wenn ja, hat sich das auch später getroffen oder war die Realität dann eine ganz andere? Nee. Also ich hatte nicht wirklich eine
1: Ahnung von Verband, man hört das ja immer, aber ich hatte ja auch keine Ahnung vorher von, von einem Start-up. Also, ähm, und das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, so Anfang 40, ne? boah und eben, du bist so mutig und du gehst von A nach B jetzt und, und es läuft irgendwie und es äh, öffnet dir ganz große Sphären, die du... Äh, woran du nicht gedacht hättest. Und bei dem Verband, alle reden ja immer über Verband und Berlin, ne, Bundeshauptstadt dafür. Ähm, das hat man ja gehört schon immer. Ich war auch schon beim Bundesverband Pressesprecher, jetzt Bundesverband der Kommunikatoren. Also von daher, Verband war mir schon ein Begriff, aber nicht, wie es ist, wenn man da arbeitet. Äh, ich hatte eine, eine Vorstellung natürlich und war da auch tatsächlich wieder eher unerschrocken, weil ich dachte, na gut, Verband, also das sind ganz viele große Unternehmen mit großen Unternehmen kennst du dich aus. Da sind aber viele kleinere auch, also die Ansprache und das Doing, das wirst du schon hinkriegen. Das Politische dachte ich manchmal so, hm, mal gucken, in welche Richtung es geht, weil ich meine, auch wenn ich ähm, die, die Presse für den Verband mache, alles das, was ich da tue, hat ja einen Einfluss auf also die Stakeholder, auf, die, auf Bund und Politik, auf die Wirtschaft und auf die Medien. Es ja, ist ja so ein, so ein Viergestirn eher, das ich mache ja die Presse wirklich für eine viel größere Zielgruppe in einem Verband, ähm, als, als es vielleicht äh, wirklich tatsächlich ein Unternehmen äh, in der Produkt PR macht. Und ähm, ja, ähm, das, das fand ich schon spannend und lerne da auch immer noch tagtäglich zu. Ja, also dass das so ein Verband eben doch manchmal anders agieren muss als vielleicht ein Unternehmen oder Sonstiges. Was ich aber ganz schön finde auch, weil wir nie ähm, den Blick für die gesamte Branche auch vergessen dürfen. Ne? Also ich, wir, wir haben ähm, wir reden nicht für Einzelunternehmen, obwohl ich immer wieder angefragt werde. Ähm, können Sie mir nicht über das und das Unternehmen was sagen? Also ich spreche für die gesamte Branche und das darf man eben auch nicht aus den Augen verlieren, dass man nicht nur große, schwergewichtige E-Commerce-Unternehmen hat, sondern auch in kleinere, die vielleicht nur mit zwei, drei Unter äh, Mitarbeitern ihr Geschäft machen, ja? Und dementsprechend muss man sich
2: natürlich auch mal wieder anpassen. Was sind denn aktuell eure Themen? Also was sind denn beim, also E-Commerce, Versandhandel, da fallen einem natürlich die, diverse Sachen an, aber w w was sagst du, was sind aktuell die spannendsten Themen, die euch bewegen und begleitend? Wie, wie, wie prägt ihr die, wie begleitet ihr die? Durch Pressemitteilung, durch Twitter positioniert ihr Leute auf LinkedIn? Wie macht ihr das?
1: Also wir haben einmal im Jahr eine Jahrespressekonferenz, da werden die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert, insgesamt für die Branche. Das machen wir immer in Hamburg. Das ist ganz lustig, aber aus der Hinsicht, also ich habe gleich in meinen ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, beim Verband gesagt, ja, diese Pressekonferenz würde ich nach Berlin holen, ähm, es wäre doch viel besser und da müssten nicht so viele reisen. Ich hatte vergessen, dass der Handel ja ursprünglich mal sozusagen aus Hamburg kommt und deswegen seine Berechtigung hat, dass da auch die Jahrespressekonferenz stattfindet. Ähm, von daher, also ja, machen wir das weiter in Hamburg, aber tatsächlich wirklich nur diese eine Pressekonferenz. Ich glaube heutzutage und für den Bundesverband E-Commerce, also wir haben jetzt nichts Spannendes in der Hinsicht, wo ich jetzt sagen würde, es würde sich heutzutage noch lohnen, zu einer Pressekonferenz einzuladen. Die funktioniert aber allerdings sehr gut. Also ich habe da wirklich immer Full House mit 30 Journalisten, alle Medien Medien auch dabei Radio, Fernsehen, also das ist immer ganz schön. Ich bin dann auch immer ganz froh, wenn das alles vorbei ist. Mhm. Ähm, Pressemitteilungen hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Das habe ich versucht runterzuschrumpfen ein bisschen und wirklich, dass wir immer wieder sagen, okay, macht das jetzt wirklich Sinn, nochmal übergeordnet wirklich eine Pressemitteilung rauszuschicken. Es wird ja aber auch geplant, ganz normal über Redaktionsplan. Unabhängig davon kommen sicherlich über das Jahr hinaus immer zehn, die wirklich von, innerhalb von, von zwei Stunden geschrieben werden müssen und auf den Ticker gehen. Was uns natürlich in den letzten Wochen wie alle äh, beschäftigt hat, ist Covid. Von daher werde ich die Zahl äh, roundabout 30 Pressemitteilungen dies ja wohl nicht halten können. Aber sei es drum. Wir haben ja einen Grund, also nur mal auch, das hatte ich mir heute Morgen kurz angeschaut, also tatsächlich haben wir jetzt in den letzten ähm, vier, in den letzten acht Wochen oder so ähm, wirklich sechs, sieben Pressemitteilungen rausgegeben. Das, das war natürlich jetzt notwendig auch, ja. Also vom, vom Start Mitte März äh, angefangen zu sagen, okay, es ähm, geht ja einigen Unternehmen gar nicht so gut. Ehrlich gesagt, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und es war Anfang, also es war Mitte März bis hin zu, auch wir haben immense Einbußen, da waren die Geschäfte schon zu, ähm, bis auf Supermärkte und Apotheken. also Und selbst das ist halt ähm, wirklich hoch und runter gekauft worden im E-Commerce, ähm, über Lebensmittel und, und ja bis zur Jogginghose und dem Blumenkübel. Und nichtsdestotrotz war es halt total wichtig, da wirklich relativ kurzfristig vermehrt Pressemitteilungen mit den Zahlen rauszugeben, weil die Journalisten haben natürlich darauf gewartet und wollten Zahlen, Daten, Fakten haben. Das läuft natürlich dann auch. Ja. Also dann gehen wir weiter in die politischen Äußerungen, dass wir gesagt haben, okay, es wäre wirklich ganz wichtig für Länder und Städte und Gemeinde, dass einfach die stationären Händler die ja wirklich ihre Ware in den Geschäften hatten, über Click und Collect vielleicht jetzt diese Ware aus diesen Läden kriegen können, ähm, zu den Leuten, die sie sich auf dem Parkplatz, wie zum Beispiel für IKEA oder Sonstiges, abholen können. Also auch das wäre kontaktlos möglich. Und die Stationärhändler könnten halt einfach ein bisschen durch ihren geschlossenen Laden mehr oder weniger über den Online-Shop äh, trotz alledem verkaufen. Es, und es müsste nicht hin und her geschickt werden, weil die weil die Kunden sich das abholen können. Also das war auch eine politische Geschichte wieder. Ja, auch mit einer Pressemitteilung, weil es einfach deutschlandweit äh, gefahren werden musste. Anfang April haben wir dann ähm, Monatszahlen kommuniziert, was wir sonst nicht machen. Wir ähm, kommunizieren sonst immer nur Quartalszahlen. Aber diesmal haben wir Geld auch in die Hand genommen. Auch das ist eine Entscheidung für uns als Verband, weil wir keine Kohle rausschmeißen. Ähm, wenn es nicht sein musste. Aber da haben wir gesagt, okay, es wäre jetzt wirklich wichtig, die, mit diesen Zahlen äh, rauszugehen. Und deswegen müssen wir Geld in die Hand nehmen und sagen, wir lassen mal auswerten, wie haben die Verbraucher äh, online geshoppt im äh, März und im April äh, zum, zum Vorjahr auch, ja? dass man Vergleichswerte hat. Weil auch diese Corona-Krise ja insgesamt was mit, den Handel, mit dem Handel gemacht hat und nicht nur mit dem Stationärhandel, sondern auch mit unseren E-Commerce-Leuten. Naja, und dann tatsächlich auch ähm, bis hin auch wieder zu einer politischen Aussage, dass man sagt, okay, die, äh, die Corona-Krise führt auch dazu, dass erhebliche Mengen an bereits äh, produzierter Ware aufgrund vieler angeordneter Geschäftsschließungen einfach ähm, im Lager bleiben und, und nicht verkauft werden können. Was passiert eigentlich mit den Waren? Also sollte man darüber nochmal nachdenken, dass man eine Umsatzsteuerbelastung für, für Unternehmen ähm, äh, aussetzt, ja, dass äh, diese sozusagen wirklich zu Null gespendet werden können. Also nur mal so ein Abgriff, ne? ähm, das, das waren so die letzten Wochen und ähm, ich glaube auch, dass die letzten Wochen dazu führen, dass auch in der Kommunikation bei uns im Verband, äh, dass uns das noch lange beschäftigen wird und ähm, ja, wie gesagt, dass sich das vielleicht auch ändert und diese, das ist jetzt nur die Art der Presse, kommen, also Informationen gewesen insgesamt, weil die ja auch an unsere Mitgliedsunternehmen geht, was ja wichtig ist. Nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich auch Twitter ganz, ganz verstärkt. Instagram, das lassen wir das ist jetzt nicht so sexy für uns als Verband äh, generell oder wenn, dann sind wir auch nicht so immens dahinter, dass wir diesen Kanal wirklich füllen würden. Facebook habe ich vor anderthalb Jahren abgeschalten für den Verband. Wir hatten 80 Follower und ich hatte genug mit anderen Sachen auch zu tun. Ähm, aber Twitter ist schon wirklich der größte Kanal für uns. LinkedIn- das werden mich alle Hörer, glaube ich, jetzt prügeln, aber ähm, das, da mache ich ganz oft einfach Copy-Paste, weil ich das ja auch irgendwie alleine mit den Kollegen mache und wenn ich jetzt nochmal das alles umschreiben müsste oder, oder hübsch aufhübschen müsste für LinkedIn, das schaffe ich gar nicht zeitlich
0: oft. Ich aber das nutzen wir auch. Ich bin vor allem dankbar, dass wir heute reden können. Du hast mir nämlich mal im Vorgespräch erzählt, dass du so viele Interviews gegeben hast, dass du deine Stimme verloren hast. Ja. Also Die ja sonst auch schon ziemlich <lacht> krass ist, aber äh, tatsächlich, ja. Mhm. In dutzenden Gesprächen, Hintergründe und Kontext erläutert hast. Ja. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ähm, bei gleichzeitig extrem hoher Last, äh, was eben Pressegespräche angeht, wie sieht es aus mit der Kommunikation äh, unterhalb der der, der Verbandsmitglieder, äh, weil so eine Corona-Krise äh, ja einfach auch eine Riesenherausforderung für alle ist. Also es mhm. ist es so, dass, wie, wie ist ungefähr die Gewichtung äh, externe Kommunikation und interne Kommunikation in solchen Zeiten? Also
1: ich mache das ja alles nicht alleine, ähm, obwohl ich für die Presse alleine ähm, äh, verantwortlich bin. Sind wir, sind wir beim BVH zwölf Mitarbeiter und jeder hat bei uns irgendwie auch natürlich immer links und rechts seine Ohren äh, und Augen offen. Und die Kollegen, es ist natürlich ein bisschen bei uns eingeteilt, also ich teile mir die äh, Pressearbeit schon auch mit den, mit den Geschäftsführern. Also, wenn ich jetzt das achte, äh, die, das achte Interview, äh, die achte Interviewanfrage habe für ein U-Tun, machen das natürlich auch die, die Chefs ganz klar und äh, da muss ich auch nicht lange rummachen, das machen die auf eine Arschbacke, sage ich mal, mit. Ähm, aber die haben natürlich auch immer ganz stark den Blick auf die Mitglieder und das haben auch die Kollegen. Von daher hat jetzt jeder bei uns, wie sicherlich in zigtausend anderen Verbänden und Unternehmen auch, ja ganz andere Aufgaben teilweise auch nochmal zusätzlich on top mitgenommen. Aber die Mitgliederkommunikation ist total wichtig bei uns, aber das machen die Kollegen ähm, auch in Absprache immer untereinander in dem 63. Zoom-Call pro Tag wird gesprochen, wer hat mit welchem Mitglied schon gesprochen? Hast du die Unterlagen schon geschickt? Können wir da nochmal den unter die Arme greifen und so weiter und so fort. Also das war das, das lief halt auf Hochdruck äh, Krisenkommunikation, so ein Stück auch für, für die interne Kommunikation zu den Mitgliedern jetzt die letzten Wochen. Es ist halt, wie es ist, ja, da hat jeder mit angepackt und ich glaube, das ähm, ist natürlich dann wieder vielleicht ein Vorteil sogar, wenn du eben kein großer Apparat bist, wenn du eben am Ende des Tages nur, sage ich mal, äh, zwölf Kolleginnen und Kollegen hast und zwei Bürohunde, die haben allerdings weniger gearbeitet, aber wenn du, ähm, dann hast du auch natürlich kurze Abstimmungswege und dann funktioniert das auch, also und ich meine, das genauso wie mit Journalisten, mehr als einem Mitglied, auch dann vielleicht zu schreiben, lieber Herr Müller, ich melde mich morgen bei Ihnen oder ich rufe Sie später an, kannst du dann auch erstmal nicht. Aber, ja, selbst das hilft ja manchmal schon, ne? Mhm. Erstmal ein Feedback zu geben und dann das abzuarbeiten. Und auch vielleicht auch mal Mitgliedsunternehmen zu sagen, sorry, da kann ich jetzt nicht helfen. Also ich glaube, eine offene, transparente Kommunikation in den Zeiten, egal in welche Richtung, ist da einfach verdammt wichtig.
0: Solange wir ja. kennen uns ja vor allem aus den vielen Netzwerkveranstaltungen in Berlin Ich, ich und Twitter und persönlich, ja. ich, ich, äh, sehe, dass du einfach unglaublich aktiv äh, warst und bist. Äh, meine Frage ist so ein bisschen, wie, wie schätzt du es aktuell ein, äh, wie gesagt, sonst haben wir irgendwie Women in PR oder irgendwelche Meetups, Roundtables, wo wir uns regelmäßig über den Weg laufen und freuen uns auszutauschen. Was glaubst du, was, wie, wie es für diese Netzwerke weitergeht? Siehst du schon was, was gut funktioniert? Jetzt Stichwort Homeoffice und nicht mehr persönlich. Oder siehst du neue Formate, die sich vielleicht etablieren können für so eine Art von Netzwerk und Austausch unter Kommunikatoren? Also es gibt ja eine Wahnsinnig
1: große Bandbreite an diesen ganzen Netzwerkgeschichten, Social Media, Communities, LinkedIn-Gruppen, Facebook, was nicht alles. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird schon fast zu viel, also, oder für mich persönlich, ich muss aufpassen, worauf ich mich wirklich ähm, fokussiere, weil das ist ja in der Tat auch so wichtig, wie es dann tatsächlich auch teilweise für mich persönlich oder auch für meinen Job oder für meinen Beruf ist, nichtsdestotrotz kann ich nicht auf jeder Hochzeit äh, rumtanzen. Ähm, so gern, wie ich das manchmal vielleicht wollen würde, äh, packe ich das nicht. Und ehrlich gesagt, ab und zu, kleinlaut gesagt, ab, äh, man sieht ja, oft, also man sieht ab und zu nichts Neues mehr. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber herauspickt, was taugt mir, was taugt mir nicht. Ähm, aus welcher Intention gehe ich in solch ein Netzwerk oder, oder was möchte ich selber rausnehmen? Aber es ist immer auch so diese Hohl- und Bringschuld. Ähm, die, die man für sich selber da auch äh, anschauen muss oder achten muss. Ja. Und ich glaube, diese diese Corona-Krise in der Hinsicht hat dazu geführt, dass sicherlich Formate wie Zoom und Teams ähm, viel stärker auch im Nachhinein genutzt werden würden. Also zu zu Veranstaltungen, wo du vorher nach Hamburg oder nach nach Frankfurt gefahren bist von Berlin ähm, für einen zwei Stunden Talk. Eventuell lässt du das jetzt einfach bleiben, es sei denn, du hast eben drei andere Termine noch, wenn es irgendwann wieder möglich ist und du das verbindest. Aber eventuell lässt du es einfach wieder bleiben und aufgrund der digitalen Medien, die jetzt eingesetzt werden, dadurch, dass ja ganz Deutschland das irgendwie auch tun musste, also mal unabhängig vom Dienstleistungssegment, äh, die, die weiter an der Kasse sitzen mussten oder durften, die auch immer. Aber ich glaube, das bleibt und das wird sich sicherlich auch verändern, dass es da andere Arten von Zusammenkünften gibt. Oder man sagt halt, okay, die Frankfurter, die hier sind, die kommen äh, in, in die Meeting Hall und die anderen werden digital zugeschaltet. Und äh, ich kann nur hoffen, dass das wirklich verstärkter genutzt wird und auch ähm, das wird auch funktionieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, und das finde ich wieder ganz toll. Also weil es gab sicherlich schon einige Formate, wo ich nicht dran teilnehmen konnte, weil ich einfach nicht von A nach B ständig fahren oder fliegen kann. Äh, rein zeitlich bedingt auch ähm und wenn ich da mir das rauspicken kann, dass ich dann dazuhören kann oder dabei bin, finde ich das äh, großartig. Ob es jetzt das 396. Format von irgendeinem Netzwerk ähm, gibt, das obliegen das weiß ich nicht. Ähm, ich selber weiß aber, dass das, was ich alles schon habe, das reicht mir auch ehrlich gesagt. Also mir persönlich, ich brauche nicht noch was drauf. Mhm. Es sei denn, es ist so spannend, dass ich so mega krass und cool finde, dass ich dann definitiv dabei bin. Ähm, aber ich... Ja, ich
0: lasse mich mal überraschen. Sehr gut. Ähm, apropos neuestes Format, <lacht> ist eine gute Verleitung. Äh, vielleicht zu unserer allerletzten Frage, die wir äh, immer stellen am Ende unseres Podcasts. Ähm, da geht es vor allem darum, äh, Tipps zu geben. Und zwar äh, den Talking Digital Tool-Tipp. Gibt es eine App? Gibt es ein äh, Tool? Irgendetwas, was du in der Arbeit oder privat nutzt, ohne dass du nicht leben kannst oder dass dir das Leben erheblich einfacher macht? Und wir sagen mal, Handy und Internet äh, sind keine valide Antwort. <lacht> okay. Ach, wie schade. Ich wollte gerade sagen, äh, mein iPhone. Okay.
1: Der Ich nehme mal was äh, Privates. Ähm, ich spiele ja ein bisschen Tennis. Und tatsächlich mussten wir aufgrund der äh, Corona-Einschränkungen und alles, mussten wir auch im Verein ich bin da ehrenamtlich mit in dem Vorstand drin, also haben wir über drei Wochen überlegt, wie schaffen wir eigentlich die Rückführung unserer Spielerinnen und Spieler auf dem Platz. Ähm, wie tragen die sich ein ähm, in die Spielpläne, weil man darf nur zu zweit, äh, nur eine Stunde, du darfst nicht zu viert draufstehen. Wie regeln wir eigentlich, dass die Plätze ausgelastet sind und dass jeder Spieler und jede Spielerin unseres Vereins weiß, äh, wann sie wie auf dem Platz könnte. Und da haben wir ganz äh, kurz und, äh, also ja, Short and Dirty Book and Play, also eine App installiert. Es lagen sich wahrscheinlich jetzt äh, zigtausende tot, weil ich glaube, das gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten oder sonstiges. Aber diese App äh, ist so cool. Also, ich habe heute Morgen, wie gesagt, kurz gespielt und stand dann direkt äh, auf dem Platz und habe schon den nächsten, also den nächsten Tag dann wieder gebucht und das, das finde ich schon sehr charmant. Also, ich möchte ohne. Die App Book and Play nicht mehr leben. Sehr gut. Ich kannte sie noch nicht. Ich finde es mega spannend. Das kannst du ja überall hinpacken. Ja. Also nicht nur für, für den Tennis.
0: Aber. Könnte genau. sicherlich das Tennisturnier sein. Das kann ja auch äh, die andere Planung äh, von
2: Verfügbarkeit sein. Wir nutzen zum Beispiel einen Meeting, Veranstaltungsraum mit mehreren Agenturen oder äh, mhm. Unternehmen getrennt, geteilt. Mhm. Und ähm, da gibt es halt auch nur eine Excel, die auf äh, Google Docs irgendwo liegt und da kann dann Ach. der eine nicht so zugreifen und sonst was. Da ist das, da klingt das auch schon interessant. Also nee, spannend. Ach, das freut mich sehr. Vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit heute. Es war mega spannend, äh, nicht nur deinen Werdegang, sondern eben auch die Perspektiven aus den verschiedenen Stationen äh, ja, kennenzulernen, die du durchlaufen hast. Äh, vielen Dank. Von daher, wie gesagt, vielen Dank für die Zeit und die spannenden Einblicke. Ähm, wir hoffen, wir hören uns bald mal wieder. Ansonsten dürfen natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Fragen und Kommentare äh, auf Twitter, Susanne ist sehr aktiv, <lacht> auf Twitter, auf LinkedIn oder äh, direkt als E-Mail an uns senden und natürlich auch gerne weitere
2: Vorschläge. Und alle Links zu Susanne und alle anderen Sachen findet ihr unter talkingdigital.de. Dann sage ich auch, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat uns riesig gefreut und ja, wir sehen uns alle digital. Bis dann. Tschüss. Ich danke euch beiden. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Ja. Ciao. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.